0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, as definições eleitorais da unidade popular. A legenda de esquerda, fundada em 2019, estreou nas urnas em 2020 e terá, em 2022, sua primeira experiência em eleição nacional. Com que plataformas pretende buscar o apoio da população em disputas majoritárias e proporcionais? Como irá se posicionar nos cenários da sucessão estadual e da corrida pelo Palácio do Planalto? Eu vou conversar com o técnico em eletrônica e manutenção de máquinas, o mineiro Leonardo Péricles, pré-candidato da Unidade Popular à Presidência da República. Bem-vindo ao Mundo Político, Léo Péricles.
1: obrigado, Marco Antônio. Queria saudar todas e todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite. Estou aqui à disposição para estarmos conversando um pouco sobre o trabalho da Unidade Popular a nível do Estado e do Brasil. Eu sou Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República por esse mais novo partido político do Brasil, Unidade Popular.
0: Prazer recebê-lo. Léo, qual a importância dessas eleições de 2022 justamente para a consolidação da Unidade Popular na cena política sendo aí um dos partidos mais jovens do país.
1: Olha, a gente chega já, digamos assim, no olho do furacão, né? Eu queria fazer referência que essas eleições são talvez das mais importantes desde do final da ditadura militar aqui no Brasil, porque é uma eleição que a gente vive uma verdadeira encruzilhada, porque o alto comando das forças armadas, o próprio governo Bolsonaro, que é o um governo cada dia mais de orientação fascista, contrária aos direitos do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da maioria do nosso povo, sabem que o desgaste deles é muito grande e eles correm risco iminente de ser derrotados nas urnas, e o que a gente está vendo é o alto comando das Forças Armadas apontando baionetas para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Congresso Nacional, a gente sabe, depois principalmente da CPI da Covid, que temos várias é, fartas provas dos vários crimes de responsabilidade que esse governo cometeu. Se, são mais de 100 pedidos de impeachment, se não fosse esse Arthur Lira, e para tá sentado, digamos assim, em cima desses pedidos de impeachment, em qualquer país sério desse mundo, esse presidente já tinha sido deposto, já tinha sofrido um processo de impeachment e estaria hoje na cadeia. Pelos vários crimes que cometeu, veja que o Brasil tem 3% da população mundial e 11% das mortes de Covid no mundo. Há uma imensa irresponsabilidade desse governo, vários crimes cometidos e nós estamos vivendo essa situação de risco de golpe. Inclusive, houve uma declaração desastrosa do general Braga Neto, que inclusive está cotado como vice na chapa do Bolsonaro, que disse que se a fiscalização das urnas que as Forças Armadas estão fazendo não forem feitas, não haverá eleição. E eu quero denunciar isso aqui, porque esse alto comando das Forças Armadas não tem autonomia nenhuma para falar de democracia. Se eles quiserem começar, precisa ter eleição nas próprias Forças Armadas. Os cabos, os sargentos, os soldados poderem eleger seus generais. E outra, que falta no Brasil uma justiça de transição séria, é o único país aqui da América do Sul que não puniu seus torturadores, nós tivemos uma ditadura que matou, torturou, torturou inclusive até crianças. Então nós precisamos rever essa história, entrar fundo nisso, porque a impunidade do passado leva à impunidade do presente, a nossa juventude negra, nosso povo pobre, que está sendo massacrado nas periferias pelas forças militares, em especial pelas polícias militares. Então, nós temos muitas medidas importantes a serem feitas e não cabe às Forças Armadas, até pela Constituição, ficar preocupado com eleição. Você tem que se preocupar com as fronteiras, com os nossos rios, com as nossas florestas, com os povos indígenas que estão sofrendo com tráfico ilegal, com garimpo, com as, ati as atividades das madeireiras, enfim, destruindo, inclusive, biomas importantíssimos e ameaçando a nossa soberania. Então, essa maior preocupação da unidade popular no momento, e nós consideramos que, além das eleições, nós precisamos articular um grande movimento de rua, de milhões e milhões de pessoas que realmente defendam, a democracia que já é limitada, mas nós não podemos assistir, admitir de forma alguma que nós possamos ter qualquer retrocesso no sentido de uma ditadura, que é isso que o governo Bolsonaro, cada dia mais em suas declarações, quer fazer e nós repudiamos qualquer possibilidade de uma ditadura nesse país.
0: Além dessa defesa da democracia, Léo, o que lhe move como cidadão e militante político a apresentar-se à sociedade como pré-candidato à presidência da República? Você que vem de uma experiência esse, né, de ter sido candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte é, numa chapa com a deputada federal Áurea Carolina.
1: Sim, ali foi uma coalizão importante de esquerda, né, que a unidade popular juntamente com o PSOL e o PCB nós conseguimos ficar em quarto lugar em 15 candidatos e foi uma atividade muito boa, até porque a Áurea também era a primeira vez que saía candidata à prefeitura e a nossa coalizão foi muito importante. Agora eu quero ressaltar que a afirmação da UP com essa pré-candidatura à presidência é a reafirmação de um programa histórico da esquerda, que, na nossa opinião, nunca devia ter sido abandonado. É um programa de mudanças estruturais para o Brasil que jamais foram realizadas, de base socialista, e eu quero ressaltar aqui que nós já vivemos várias experiências, modelos políticos no Brasil, sendo monarquia que, foi desastrosa para a história do Brasil, né? o Brasil Império. Nós já vivemos ditaduras, duas só no século XX, já vivemos a aplicação mais do que concreta dos modelos neoliberais, seja com Fernando Henrique Cardoso, até algumas medidas neoliberais dos próprios governos do PT, e agora de forma muito violenta com o governo Bolsonaro e o resultado do neoliberalismo, como qualquer lugar do mundo, quando aplicado ao desemprego, fome, miséria, ele serve por muitos ricos, mas para os pobres, para a classe trabalhadora, não serve. O povo brasileiro não serve para mostrar o resultado das privatizações, do Estado mínimo e tal. Qual é o único modelo que nunca foi aplicado no Brasil é um modelo de base socialista, de mudanças estruturais. E a defesa que a gente faz, principalmente o Brasil não sai da profunda crise econômica sem grandes investimentos na nossa economia. O problema do Brasil não é que é um país pobre, é um país muito rico. O problema, portanto, não é que não tem dinheiro, é que não sobra dinheiro. O sistema econômico está montado para favorecer aos banqueiros, aos muito ricos que ganham com um o um chamado sistema da dívida pública. Então, a questão fundamental é que nós precisamos mexer nisso, fazer uma profunda auditoria dessa dívida como prevê a Constituição e a nossa proposta é suspender o pagamento da dívida. Para quem está nos assistindo para entender bem isso, a dívida pública, qualquer país do mundo, contrai dívida para investir na sua economia, para investir no seu povo. Se essa dívida no Brasil fosse, tivesse sido contraída para construir hospitais, escolas, universidades, nós bateríamos o no pau. Mas, Está mais do que provado que é um sistema de transferência. O povo brasileiro não ganha nada com ela. Inclusive, isso foi a declaração do Tribunal de Contas da União, em 2011, que declarou que a dívida pública não tem contrapartida nenhuma para o povo ah. brasileiro. Ela é um sistema de transferência de recursos, impostos que nós pagamos, ou seja, que paga imposto no Brasil são os trabalhadores, as trabalhadoras de classe média. Os ricos não pagam imposto no país. Então, a transferência dos recursos dos impostos que nós pagamos para os banqueiros, para o capital financeiro, para o sistema de ajotagem nacional e internacional. E são trilhões, o orçamento do Brasil é 4,7 trilhões, só o desse ano. Ano passado foram mais de 570 bilhões com pagamento de juros e amortização. Não estou nem falando do refinanciamento. Só o que foi pago de juros é três vezes o orçamento da educação, da saúde do Brasil sem contar que esse sistema da dívida ingesta, inclusive, a economia, impondo, por exemplo, o tal do teto de gasto, que foi emenda constitucional 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, e quem perde com isso somos nós, que usamos o SUS, eu sou pré-candidato a presidente, mas uso o SUS, uso a educação pública, meus filhos, inclusive, minha família, então, nós trabalhadores e trabalhadoras é que perdemos com esse teto de gasto. E é mentira que havia gastança no Brasil. Na verdade, é a gastança com os banqueiros, porque, inclusive, o teto de gastos não limita o pagamento da dívida pública. Se esse Congresso Nacional quiser aprovar 70% do orçamento para pagar a dívida pública, ele pode. Agora, cortar da saúde, ainda mais no período de pandemia e da educação, o menor orçamento da saúde em 10 anos é o atual. Então, isso é um crime contra o povo brasileiro e são medidas que nós propomos para ter recursos, para faz fazer futurosos investimentos na nossa economia, investir na saúde, na educação, inclusive propiciar gerar milhões e milhões de empregos com um saneamento no Brasil, com políticas, inclusive, de construção de escolas, de hospitais, enfim, toda uma política que pode gerar milhões e milhões de empregos e tirar o nosso país da profunda crise que se encontra.
0: A reforma trabalhista também é, seria defendida uma revogação num governo da Unidade Popular?
1: Olha, não só a reforma trabalhista, a da Previdência, porque, assim, é muito importante a sua pergunta, porque essas duas reformas, contra-reformas da prática, elas foram, elas foram um dos maiores enganações, mentiras, que foram contadas na nossa história recente. Primeiro pelo governo golpista de Temer, né, porque eu quero ressaltar que a gente viveu um golpe, institucional em 2016, que principalmente não foi um golpe contra a ex-presidenta Dilma, contra o PT, embora foi contra eles também, mas principalmente contra a classe trabalhadora. O nosso povo e a reforma da trabalhista já foi um dos exemplos disso. Disseram que ia gerar emprego, depois entra Bolsonaro e faz a reforma da Previdência, dizendo ah oh, o emprego não veio ainda, mas com a reforma da Previdência vai. E quais foram os resultados, um dos maiores índices de emprego da nossa vitória? Então, nós consideramos a revogação dessas duas e da emenda constitucional 95, que eu fiz referência aqui no teto de gastos. E temos, inclusive, proposta de como fazer isso. É claro que eleitos, nós vamos chamar o Congresso Nacional, os 503 deputados, os senadores, para um diálogo, uma vez que um programa desse seja aprovado por mais de 147 milhões de eleitores e eleitoras, né? ou a maioria desses, nós vamos trabalhar para implementá-lo. E vamos chamar o Congresso Nacional, os parlamentares, para ajudar nesse processo. Agora, também não queremos ficar esperando o Congresso Nacional. Nós consideramos que muito mais democrático, para decidir muitas medidas, e não só essa, mas eu quero referir a essas revogações, nós temos um mecanismo na Constituição chamado referendo revogatório. Nós queremos governar muito com isso. Por quê? Porque nós queremos chamar o povo brasileiro a ser um agente central desse governo. Isso que eu estou falando aqui é a primeira vez na história que pode ser realizado. É um governo que o povo participe ativamente de todas as decisões centrais e não seja apenas chamado a votar de dois em dois anos. Isso é uma das grandes críticas que nós fazemos esse modelo democrático. Porque a questão fundamental é que as urnas eletrônicas, ao contrário do que esses golpistas, esses generais golpistas e o Bolsonaro, falam, ela é um sistema muito eficiente para tomar decisões 147 milhões de pessoas votarem, você tem horas uma decisão, né, o resultado das eleições de forma precisa isso é um sistema muito bom agora nós precisamos usar para outras coisas, por exemplo fazer os referendos revogatórios
0: Léo, você já disse em entrevista se inspirar em figuras como o presidente chileno Gabriel Boric, eleito em março deste ano com o apoio de uma ampla coalizão de partidos de esquerda. Por que no Brasil forças de esquerda têm tido dificuldade em se unirem? Há diferenças inconciliáveis?
1: Olha, inclusive a minha inspiração, não sei de qual foi a entrevista que você viu, mas de forma mais precisa, a minha grande referência, claro que o presidente do Chile é, tem um papel muito importante, mas a minha referência principal é muito além da própria eleição do presidente, que foi aquele grandioso movimento popular de rua que fez com que a conjuntura do Chile política fosse alterada. É, eu venho exaltando muito aquela grande vitória do povo, que em uma pesquisa que fosse feita antes de 2019 ia apontar que o povo chileno ia ocupar as ruas aos milhões e ia forjar uma Assembleia Nacional Constituinte, onde a direita lá não teve nem um terço das cadeiras, ou seja, foram critérios que o povo decidiu. E a eleição dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte não foi pelos critérios dos partidos, porque se fizesse algo disso lá, ia ser tipo aqui, a maioria ia ser o centrão, ia continuar aprovando, inclusive piorar, ia piorar a Constituição de lá. Então foram critérios que o povo decidiu. E critérios como a maioria da população são trabalhadores e trabalhadoras, então a maioria da Assembleia Nacional Constituinte para ela ser democrática, tem que ser assim. Se os empresários são 1% da população, eles têm que ser minoria, os grandes empresários. Eu faço referência a é isso, porque os pequenos fazem parte da luta junto com os trabalhadores e trabalhadoras. E aquilo foi uma vitória cabal. Agora está sendo feita uma Constituição que está enterrando a Constituição ainda da ditadura, da época do Pinochet lá. Essa vitória foi muito grande. Trazendo para a realidade do Brasil, a esquerda avançou muito. Se você vê pesquisas recentes, mostram, por exemplo, da Folha de São Paulo que 40% do povo brasileiro quer posições de esquerda. Se você olhar outras pesquisas, desde o final da ditadura, vou dar um exemplo, desde a década de 90, sobre as privatizações. A maioria do povo brasileiro é contra as privatizações, são mentiras de esquerda. Teve uma pesquisa da XP Investimentos no segundo semestre, o um banco. Hein? No segundo semestre do ano passado, que diz que a maioria do povo é a favor da intervenção do Estado na economia. Então veja que mesmo com a propaganda gigantesca dos grandes meios de comunicação, repetindo como ladainha que o certo é essa política neoliberal, que é privatização, a maioria do povo brasileiro não cai nisso. E essas pesquisas não foram encomendadas pela esquerda, foram encomendadas por órgãos, né? que inclusive têm muito mais ligação com o status quo, com o poder dominante. E elas apontaram essas. É, a esquerda precisa confiar mais em si. E nós consideramos que é um erro gravíssimo se aliar o inimigo. Esse é o grande problema. O que, que eu falei aqui dos referendos e dos plebiscitos? Porque a esquerda tem força para poder fazer isso, sem precisar desse centrão e da direita. Isso são questões fundamentais. em vários vitórios na América Latina são coalizões de partidos de esquerda. E isso nós defendemos a unidade da esquerda, a esquerda precisa resgatar princípios históricos. Ela veio para fazer diferente e para enfrentar a política que pressupõe lados opostos. Existem inimigos do povo brasileiro, que são os muito ricos e os partidos que representam esses muito ricos. Que é inconciliável. Esses interesses são inconciliáveis. E tentar conciliá-los pode dar o que deu no Brasil já. Michel Temer, né, foi um golpista. É, exemplar, digamos assim, para o ponto de vista dos golpistas, dos muito ricos, passou a perna na Dilma, inclusive aplicou um golpe reconhecido pelo próprio, -ministro, o próprio ministro do STF, o Barroso, que disse que a Dilma foi tirada porque não tinha maioria no Congresso. Então, o nome disso é golpe, porque não existe você tirar um presidente que é só porque não tem maioria no Congresso Nacional. Pode ter muita divergência, como nós tínhamos, com é a presidente da Dilma, mas foi golpe. E um golpe que eu falei contra os trabalhadores e trabalhadoras, porque todas as medidas praticamente realizadas desde então são para piorar o Brasil a favor da maioria. Né? O povo brasileiro perdeu muito com esse golpe em curso, que está em curso ainda, que fez Bolsonaro virar presidente, que lembramos do ex-presidente Lula, foi preso de forma injusta, e um erro que nós consideramos, depois sair da cadeia e propor aliança com o Alckmin, que eu acho que é muito mais ardiloso do que o Temer. Trabalha e pode trabalhar muito mais no golpe do que o Temer. E o Alckmin é um governador que, quando o governador, foi um grande inimigo do povo, né? Aumentaram as chacinas, teve máfia de merenda no governo dele, enfim, é um inimigo do povo brasileiro.
0: Falando em mobilizações populares, Léo, você foi um dos organizadores das manifestações de junho de 2013 aqui em Belo Horizonte. Quase 10 anos depois, você acredita que aquela página da história influenciou de que maneira nos rumos políticos do país?
1: Olha, eu acho que nós podemos contar essa história mais recente do Brasil, antes da Jornada de Junho, principalmente a conjuntura política, né? os acontecimentos políticos, antes da Jornada de Junho e depois da Jornada de Junho. Foi um grande acontecimento. Ao contrário do que alguns dizem, nós não partido do princípio do golpe nisso, do golpe da direita, nós achamos que teve erros posteriores, inclusive o governo da época, de não ter abraçado as causas da Jornada de Junho. Acho que essa é a questão fundamental. Mas lá estavam todas as classes sociais. Havia uma disputa de rumos, de caminhos e os setores populares também estavam lá. Tanto que eu fui uma dessas lideranças e nós tivemos muitas novas lideranças, de, não é de uma nova esquerda, mas de uma esquerda, de lideranças novas de uma esquerda, de setores da esquerda que nunca deviam ter sido abandonados, que estão passando a ganhar mais força e muitas lideranças que acabaram se tornando parlamentares, presidentes de partido, como é o meu caso, que agora sou pré-candidato à presidência, e muitas lideranças populares surgiram daquele caos. E é importante ressaltar que a Jornada de junho tiveram resultado à esquerda. 200 cidades do Brasil tiveram redução do preço das passagens. Pouca gente fala disso. Isso é uma das grandes vitórias da jornada de junho. E, além disso, forjou condições de mostrar para o povo que o caminho com as ruas. Né? Se lutar, depois daquilo ficou muito mais natural, que alguma comunidade falte água, as pessoas desçam, queima pneu, para o trânsito, e pressiona, e ocupa a prefeitura, e faz pressão sobre uma Assembleia Legislativa, sobre uma Câmara Municipal, façam pressão sobre o governo federal. E o caminho é esse. Inclusive, isso é extremamente democrático. Eu sou daqueles setores que considero que tem algumas vitórias que esses militares na intercaditadura conseguiram nessa Constituição, como, por exemplo, o artigo 144 que fala da questão da ordem. É muito subjetivo isso, porque o povo ocupar as ruas como ocupou na jornada de junho está ameaçando a ordem do país. É, que ordem é essa? Nós defendemos que ordem efetiva para esse país é não ter mais ninguém passando fome, não ter miséria, né? as pessoas terem emprego. E eu sou de um setor da esquerda que é daquele que sonha, mas não como os nossos inimigos nos acusam, isso aí é um sonhador que essas coisas jamais podem ser realizadas. Olha, eu sou inspirado no melhor governo da história do Brasil, que para nós foi o um governo de zumbi da Andada dos Palmares. O quilombo dos Palmares, que foi o maior em dimensão política, ele provou, sob cerco da colônia, em condições muito mais difíceis do que as é de hoje, que é possível haver um governo quase 100 anos, que não houve fome não houve miséria. Então eu quero trazer essa reflexão que a fome, o desemprego, a miséria são produtos desse sistema capitalista e que é possível um país tão rico, de um povo tão inteligente e capaz como o povo brasileiro, é muito possível que a gente tenha um país que reúne as condições para não haver mais fome, por exemplo, no Brasil, um exemplo, como uma profunda reforma agrária popular, que é um grande projeto da esquerda e que foi abandonado por vários setores para fazer aliança com a direita. Eu quero ressaltar que abandonar essas bandeiras não vai trazer melhorias para as condições de vida do povo. E aí alguém pode dizer, mas aí não vai ganhar quem disse. Nós, a esquerda tem força suficiente para se unir e ganhar as eleições para a presidência e não só para os governos dos estados, para a maioria das prefeituras. E mesmo que não ganhe no primeiro momento, acumula força para isso. Nós estamos vendo na América Latina um grande caldo de mobilizações e de mudanças à esquerda. E esse é o caminho. E não se faz essas mudanças sem enfrentamento. O que se espera da esquerda é enfrentar esses setores dos muito ricos e não conciliar com eles. Então, é para isso que a Unidade Popular veio, é para reafirmar esse projeto de grandes transformações estruturais de bases sociais.
0: No cenário colocado, pelo menos até o momento, Léo, você seria o único candidato à presidência da República negro nessa disputa de 2022. Isso é sintomático da persistência de um racismo estrutural no Brasil?
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu sou o único, o único homem negro que há também uma mulher na disputa. Né? Mas a questão fundamental que nós estamos levantando, inclusive, é que é um absurdo. Né? Veja que o racismo é tão pesado aqui nesse país que tem 92 anos, que teve o último homem negro com características parecidas com a minha, trabalhador de periferia, que foi candidato à presidência, que foi o Minervino Oliveira. De lá para cá, você conta, é, é, dá menos do que os dedos de uma mão a quantidade de pessoas negras que passaram por esse espaço de disputa da presidência. Então, nós entendemos que, inclusive, você vê as medidas que foram tomadas nos últimos anos, de ter que criar cota nos partidos tamanho é, é a distância da maioria dos partidos do povo negro. Não é uma realidade da unidade popular onde o presidente, vice, a maioria do nosso diretório nacional, a maioria dos nossos diretórios estaduais e municipais são de negros e negras porque nós queremos ser um partido que seja um retrato do povo brasileiro. E a maioria dos trabalhadores, a maioria da população brasileira é negra e negra é formada de negras e negros, então é mais do que natural que o partido de dica popular de esquerda tem em sua maioria das suas composições ter negros e negras. Mas nós, inclusive, estamos fazendo um debate importante com a sociedade, nós lançamos uma campanha de candidaturas negras nos debates né? e também nos, nas entrevistas centrais no país, das grandes emissoras de TV e rádio, Inclusive, estamos buscando todos os caminhos, inclusive legais, porque se tem cotas para candidaturas negras é um absurdo. Tem uma disputa presidencial onde as candidaturas negras não têm espaço para estar lá falando, se expressando. Então, nós estamos defendendo isso e somos um partido que vai além, que contesta a própria cláusula de barreira, que é essa nova legislação de 2015, que ela tornou, um, talvez, um objetivo, um discurso, pelo menos, de que ia ampliar a democracia, limitando o número de partidos, e, na verdade, esse foi mais um golpe contra a esquerda nesse país e contra o povo, porque se criou um sistema político onde se exclui boa parte dos partidos, a UP, por exemplo, já nasceu sem ter o horário eleitoral gratuito de TV e rádio, isso contraria a nossa Constituição do ponto de vista que ela defende a ampla liberdade de organização partidária, isso rompe com qualquer processo de possibilidade de isonomia, porque as condições não estão dadas às mesmas para os partidos, e veja que o fundo eleitoral, esse que de forma correta está sendo criticado, são mais de 5 bilhões né, que estão sendo destinados aos partidos, nós consideramos que podia ser muito menos do que isso, nós da unidade popular só temos 0,0% 2% desse fundo eleitoral, não temos nenhum centavo do fundo partidário, porque também nos foi proibido ter acesso ao fundo partidário, e nós já não trabalhamos com o financiamento privado, no que diz aos grandes empresários, então não aceitamos nenhum centavo de recursos dos grandes empresários. Então veja que vai ser um processo extremamente desigual.
0: Trazendo nossa conversa para o cenário estadual, que pelas pesquisas mais recentes parece polarizado entre o atual governador Romeu Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A Unidade Popular, a Unidade Popular, terá uma candidatura própria ao governo de Minas também? ou pode fazer alguma composição com outras forças, como o PCB e o próprio PSOL.
1: Gostaríamos que com esses dois partidos a gente pudesse compor uma chapa aqui para o Governo do Estado, infelizmente não foi possível, por é, alguns movimentos que determinados esses partidos estão fazendo a nível nacional também, nós respeitamos, então dentro desse quadro nós decidimos lançar uma candidatura própria ao Governo de Minas, lançamos a Indira Xavier, é uma grande liderança do movimento de mulheres, ela é coordenadora da Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, que é um grande exemplo de uma casa, a primeira casa de auto-organizada, de, de é, atender mulheres vítimas de violência da América Latina, uma ocupação de mulheres bastante vitoriosa, e hoje resultou né, numa casa que atende mulheres vítimas de violência e fica ali na região é, da, dos funcionários. Né? E essa companheira é a nossa pré-candidata, inclusive queria sugerir a vocês que em algum momento propício possam convidá-la para que ela possa também estar se apresentando e falando um pouco das nossas propostas aqui o Estado. Mas o centro da nossa atuação é reverter, né, como Minas Gerais vem sendo montada a sua política econômica nos últimos anos, né, um Estado bastante dependente da dívida dos Estados né, e, e que não se põe de forma soberana, então nós precisamos mexer nesse problema e ter uma capacidade de diálogo com o governo federal no sentido do Estado ser respeitado nesse sentido, nós entendemos que é necessário assumiu o controle das riquezas do nosso solo, então tem que fazer um enfrentamento muito grande com as mineradoras, né? é uma história, uma chaga nesse Estado, muito grande em relação a isso, as veias abertas do nosso Estado continuam muito abertas, veja os crimes de Mariana, de Brumadinho, e um governador sério, é, eu fico me perguntando o que, é que esses últimos governadores têm de rabo preso com a Vale, para ter, não ter tomado as medidas que deveriam ser tomadas. Esse, essa indenização da Vale ficou muito pouco perto das vidas, é, tanto do ponto de vista da fauna e flora, né, das vidas humanas, da fauna e da flora. Foram crimes absurdos em Brumadinho e Mariana, dos maiores da história do mundo e merecia uma pressão, inclusive um governo sério a nível estadual, a nível federal deveria ter reestatizado a Vale, porque não foi só não foi duas vezes que ela comete, inclusive tem outras barragens com risco de estourar e a mineração é uma área tão estratégica e importante para o povo brasileiro e em especial para o povo mineiro para estar na mão do setor privado, então, é uma tragédia deixar essas áreas na mão do setor privado. Então, nossa proposta a nível federal e estadual é estatizar, reestatizar a Vale e colocá-la sob controle, inclusive, do povo mineiro, né? para reduzir, inclusive, imensamente os crimes absurdos que ela vem fazendo contra o meio ambiente, contra o povo de Minas Gerais. E controlar o conjunto da mineração do Estado, inclusive, garantir que o conjunto das nossas terras, elas que sejam aprovadas, o tombamento de todas elas, as águas, nós não vamos beber minério nos próximos anos, as águas têm que ser garantidas, nossas florestas, nosso bioma, aqui o Cerrado, correm muito risco e nós temos que ter um governo que enfrente esse setor ficar conciliando com a mineradora dá o que deu em Brumadinho, Mariana e os vários outros problemas que nós estamos tendo na Serra do Corral, por exemplo, na Serra do Rola Moça, que eu moro aqui na região do Barreiro. Sou parte desse processo da luta pelo tombamento dessa região inteira, pela preservação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. E as mineradoras estão com muita sangria, né, a fim de garantir os seus lucros, nós podemos admitir que o nosso povo seja submetido a tamanhos crimes que são crimes não só contra o povo mineiro, brasileiro, mas contra a humanidade.
0: Léo, nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente tem feito aqui uma pergunta a todos os pré-candidatos que comparecem é, ao mundo político sobre a segurança do sistema eleitoral, que vem sendo alvo de questionamentos por parte do Presidente da República, de seus aliados mais próximos, com acusações né, sem provas de supostas fraudes. Você é, Léo Péricles, confia plenamente nas urnas?
1: Sim, inclusive eu acho, eu comecei falando disso, né? Eu acho que o problema do sistema democrático no Brasil não são as urnas, só, azu, azu, né? só a, a forma como os votos são captados. E eu dei exemplos aqui: que a compra de votos acaba continua existindo, né? porque são bilhões e bilhões na mão de alguns partidos, e isso vai influenciar o resultado do processo eleitoral. Quem está preocupado com democracia tem que focar muito mais nisso do que nas urnas eletrônicas. Então, isso que faz esse presidente atual, esses generais, é porque eles temem a democracia. Historicamente, aquilo que eles exaltam foi a ditadura, uma das características dela é não fazer eleição, é também o voto popular, tem mesmo decisões populares. Então, o problema central é esse. Esse projeto deles falhou, deu com burros nada, trouxe miséria e fome para o povo brasileiro está provado que eles vão ser derrotados nas urnas. Então, a questão principal que nós estamos levantando, nós, da Unidade Popular, é que é necessário, para que a vontade das urnas seja garantida, é importante o povo ocupar as ruas. Inclusive, no próprio no próximo dia 16 de julho nós estamos convocando uma jornada nacional de lutas, trabalhando, inclusive, para que todos os partidos do campo da esquerda, mesmo com candidaturas diferentes, não estão preocupados com isso, principalmente. As candidaturas que se coloquem ter um espaço democrático para se apresentar, nós estamos preocupados que a vontade do povo brasileiro prevaleça. Então, estamos preocupados em convocar um grande movimento popular para ocupar as ruas de todo o Brasil, para escantear esses golpistas. Essa é a questão fundamental. Esse Bolsonaro e é a família dele, pelos vários crimes que cometeram, tem que ir para a cadeia, tem que pagar pelos crimes que eles cometeram. Essa é a questão fundamental que tem que ser feita no Brasil. E o povo brasileiro pode garantir as condições, que a vontade popular prevaleça nas urnas e justiça seja feita no Brasil, uma vez que todos nós temos familiares, amigos, pessoas próximas que morreram nesse período da pandemia, que não era necessário se em vez que o governo tivesse propina, tivesse resolvido. Resolvido o problema da vacina desde o primeiro momento. Então, essas são as questões fundamentais e nós lutamos para que a democracia prevaleça no Brasil e a vontade da maioria prevaleça, a vontade do povo brasileiro prevaleça nesse país.
0: Obrigado por mais uma participação conosco aqui no Mundo Político, Léo Pérez.
1: Eu que agradeço, Marco Antônio, e queria agradecer também todos e todas que nos assistiram aqui. E se me permite, só queria fazer propaganda das nossas mídias sociais. Quem gostou das ideias que a gente colocou, tiver perguntas, ou mesmo discordância, nós estamos abertos para o contraditório, é só entrar nas nossas mídias sociais, procura lá Leonardo Pérez no Instagram, no Facebook, Twitter YouTube e segue a gente lá, e também o nome do nosso partido, Unidade Popular, o P, e segue a gente lá, que nós estamos à disposição para continuar esse diálogo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vocês, que a gente está conversando, estamos sempre à disposição para o diálogo.
0: Um abraço. Eu conversei com o técnico em eletrônica e manutenção de máquinas, Leonardo Pericles, pré-candidato da Unidade Popular à Presidência da República. Ele falou das plataformas da legenda de esquerda para as disputas eleitorais no Brasil e em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio é de Leandro César, a produção de Tayana Máximo e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.